2: Buenas, ¿cómo andan? Buen jueves, estuve ayer todo el día pensando que era jueves y me estoy dando cuenta hoy que no es, o sea que hoy sí es, pero que ayer no era Hola Lu, ¿cómo andas? ¿Te pasa esto?
3: Me, me ver, pasa, es. me pasa mucho, yo tengo muy diferenciados los días según las secuencias laborales qué día escribo, qué día no escribo, los miércoles son los días que escribo y bueno, toda esta semana escribí, hasta muy tarde, así que ya estaba mareada de qué, en qué día estaba <risas>
2: Yo también siento que en diciembre pasa un poco Esto de que se empieza a poner Todo raro, los límites difusos Y todos los días es como que hay muchas cosas Y como que ya no sabemos bien Viste, empezó ayer diciembre Y yo ya estoy confundida Diciembre y confusión eh, pero me la pasé convencida Y a la gente le, me, me estoy dando cuenta hoy Que ayer tuve conversaciones Con personas En relación a, a Cuestiones propias De ayer Supuestamente era jueves Y que nunca nadie me dijo Pero María Hoy, hoy es miércoles Como estás eh, En otro tiempo y espacio Como que me la O, o, o confundía a mucha gente eh, que también pedí, los hice transformar su realidad o eh, me, nada, no me quisieron decir como para que no me sienta mal, viste, no no, no sé, na, alguien que me diga, eh, amiga, date cuenta, estás en otro día, pero bueno, <risa> eh, aquí estamos.
3: Así estamos, de escalar y dadas, completamente. Bueno, y hoy, sí. <risa> eh, hoy tenemos una consigna, bueno, pum para arriba.
2: Ah, no, te digo que sí. Bueno, hablando, un poco quizás eh, tiene que ver con lo que me pasó, con, con flashear que un día se anticipa a otro. Eh, hoy eh, vamos a estar hablando con eh, Luciano Lutero sobre la ansiedad y en relación a eso... Bueno, eh, la consigna de hoy que va eh, un poco a también eh, tratar de hacer un bien común entre todos, ¿no? Y, y compartir y, y entre todos eh, diferentes eh, tips, eh, formas eh, y cosas que haces para frenar la ansiedad, ¿no? La consigna es: ¿qué haces para frenar la ansiedad? Eh, yo eh, no sé qué hago, <risa> lloro. No, no, no frena igual. Eh, no, eh, bueno, me
3: no agota, desa porque, digamos, vamos a decir, o sea, yo estoy como en el medio, ¿viste? No todo es angustia en el sentido que todo, de que todo es angustia y todo se soluciona con la palabra, porque la verdad que hay sensaciones que son más físicas, ni sí. soy el manual, el de el de O2 de psiquiatría norteamericana, que todo tiene un remedio que te van a medicalizar y patologizar no. Pero hay cosas que son angustia y desahoga, ya hace su efecto, ¿no? Está ¿Cómo? bien, y otras
2: Obvio. que están
3: alguna otra cosa.
2: Obvio, ni hablar. A mí, eh, la, en general, cuando estoy en algunos picos así más ansiosos, eh, algo que por momento hay épocas del año donde hay más y épocas donde hay menos, pero... Siempre hay algo de, de lo concreto, digo, más allá del llorar y un montón de cosas, hay algo del hacer, como de, de ponerme, eh, como, como ponerme a hacer cosas, eh, digo, prácticas, como eh, no sé, lo que sea, pero como de, de poner el cuerpo y la cabeza a realizar cosas que me suele calmar, ¿no? Como un cable a tierra con que puede, por un, puede ser ordenar una boludez, puede ser, ¿viste? Ponerme, no sé, a dibujar, hacer un, eh, mirar algo, como eh, realizar algún tipo de actividad. Y también puede ser llamar a una amiga y dar una vuelta, digamos, como pero hay algo del de movilizarme eh, y el accionar que me suele, que me suele calmar eh, bastante. Ahí veo que aparecen respuestas de, de la producción.
3: Ahí está, Pablito dice: fumo, tomo birra y escucho Motown y Funk y Zul, 72. Sí, setentoso, Pablo, con toda, y sale a correr también, ¿no? Lo dice, se hace todo el reviente y rock and roll, pero también es fitness y sale y sale a correr, que está buenísimo para, hay mucha gente que dice, bueno, anda en bicicleta para no pensar, camina, sí. a mí me gusta el tenis, una cosa que es que yo no soy muy fuerte físicamente, digamos, y tengo que pegar fuerte y grito, bueno,
2: ahí mete ¿Ah, sí? grito ¿Metes gritito de tenista?
3: Meto grito, por supuesto que me da vergüenza, como toda mujer que no tenés que escandalizar, entonces sí, bueno, si meto grito, ¡ay, qué escandalosa! ¿Qué hiciste? ¿Quién se va a gritando? Pero cuando grito me hace mucho mejor, obvio, ¿no? Dejo de gritar por el que dirán y cuando grito está buenísimo. Y una cosa que hago, especialmente en los aviones, me, me copo lo de respiración y siempre me cuesta todo eso, hay algo que entro y salgo, de esas situaciones, pero por supuesto que hay yoga, que hay respiración, que hay cosas mucho más complejas que hacen bien y que ojalá llegue a poder manejarlas mejor pero una cosa que sí tomé, viajo mucho en avión por trabajo y me da mucho miedo, las turbulencias no siento, ¿qué hago acá? ¿qué hago con mi vida? ¿por qué estoy en este momento? y pienso mucho en mi jauma. y viste que te he mucho en la escena más linda de tu vida que para mí fue estar en el mar de Bahía con ella y esa es como una escena mantra para mí en donde si estoy en un lugar y me pongo mal empiezo a pensar en eso
2: Qué lindo Lu, qué lindo eh, muy, muy emotivo eh, qué, lindo, qué lindo mantra <ríe> eh, Bueno, nos cuentan qué, qué tips, qué hacen ustedes para frenar la ansiedad, 11 39, 39 8 8 8 8. recibimos sus mensajes, vamos a estar charlándolo con Luciano Lutero, eh, a través de rollo Intempestivo también nos pueden ir a responder la consigna, si nos pueden mandar audio cho chocha, la verdad, siempre, de escucharles a ustedes, ¿Qué, ¿Qué hacen pa para frenar Eva no la... dijo
3: qué hace, Eva ah. qué hace.
2: Eva qué hace, a ver... Mientras Eva nos, nos tipea, le digo dale, que... Me
3: copa. Hay cosas que quiero hacer y después no hago, pero ordenar, que también me gusta mi jauma. Quiero tejer siempre que me gusta.
2: Eh, tejer, eh, qué lindo. Yo había aprendido de chica con mi abuela, me olvidé ya, pero no aprendí, me había enseñado sí, un pero par no, de... Si tejer, de, tipo, de dicen,
3: no sé tejer, tipo cuando no, un pullover, no, olvídate porque eso es contar. No, pero no podés no, ya no, ir
2: a un pullover de una, primero una bufandita. Claro. Eh, no se sé, lo dice y eso me pone mal. Ah, bueno.
3: No, eso es re tranquil. Va a sí. <ríe> eh, no También nos pueden. <risa> o sea, tiene, es mucho mejor, pero tienen problemas de saber resolverlo sin, sin, sin ponerse ansiosa, muchísimo mejor.
2: Claro, bueno, obvio. También nos pueden mandar sus mensajes contando, no sé eso, digo, capaz que no se sé, consideran ansiosos este, y no, y, y también es, es parte también de la consigna, nos pueden contar cómo, cómo lo transitan, eh, y eh, también para en la positiva, en la negativa. Este, soy arrebatada y Jardinería, ¿quién es Tején? Uh,
3: ¿Quién es Jardinería,
2: su jardinería es buena, eh jardinería, plantas eh, también a mí me de vez en cuando a ver si eh, Mariana Collante adhiere conmigo pero todo lo que es eh, ordenar la biblioteca de pronto como y conectarse con los libros eh, no sé, hay algo de eso que a mí también me gusta como a veces hacer de ejercicio eh, nos dice Mariana pienso en lo que es importante para mí pienso en la muerte o pienso en la muerte
3: bueno,
2: fuerte <risa> tranca es que sí, obvio, eh, conectar con lo importante con, con, como, y conectarse con esas cosas, como dice, ¿no? Mantras, momentos, eh, cuestiones que, que a uno le significan también eh, ayuda mucho. Bueno, eh, recibimos sus mensajitos: 11 39 39 8 8 8 8. ¿Qué haces para frenar la ansiedad? ¿Cómo te llevas? Con la ansiedad eh, Iniciamos esta mañana Intempestiva Escuchando a Poncho Con Emanuel Orvilleur Haciendo muchos días
4: Para crear la noche Muchas noches Para llegar al día Los malabares De Dios en cada esquina Trucos de magia Para unirnos los dos Me escapé
1: Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7 Y Está con nosotros un grande y es Carca. Vamos a con un está, vamos a este hermano. Buenas noches, hermosos. Si es sábado, ¡ay, joda!
5: Enciende los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
6: En Decadentes y Carca el, antes de Supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Qué no poca de... cosa, ¿no? Poca cosa. De un lugar carca que cuando llegué y me acuerdo que le dije a los del
1: grupo le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente o sea, la gente pagó la entrada y no los conoce Enciendan los parlantes Con Cucho Parisi
5: y el francés de los decadentes
1: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses Enciendan los parlantes Sábados de 20 a 22 por 93.7 sí. Nacional Rock
0: Hacé la tuya
7: Desafiadas. Ya. Nunca nos conformamos.
1: 93.7.
7: Nacional Rock.
1: Abren un paréntesis en medio del día.
5: Hola. ¿Qué tal? ¿Aló? Lunes a viernes de 13 a 16.
1: Calu Bonfante, Diego Ripoll. Nati Carullias.
8: Hola, ¿qué tal?
1: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
8: ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal?
5: 937 Nacional Rock.
1: Hacé la tuya. 11 39 39 88
0: 88.
1: Nacional Rock. Mensajes.
5: Al 11 39 39
1: 88 88.
2: Muy bien, eh, les estamos preguntando qué hacen para frenar la ansiedad. 11 39 39 8888 88. Recibimos. Sus mensajes, queremos escucharles. Eh, aquí nos mandan, por ejemplo, a través del método Instagram. Eh, Diana dice, me masturbo. Lindo día, les quiero un montón.
3: <risa>
2: ya, empezamos, mirá, ¿Ya cómo, mirá cómo arrancamos. Yo creo
3: que la verdad, empezamos por la verdad. El primer mensaje, listo tendríamos que
2: dejar Hasta de hablar, se terminó todo cerramos la, la consigna acá, no, mentira sí. <risa> eh, y es eh, muy gran estrategia de la Banco, Banco, eh, te ayuda muchísimo, había, alguna vez alguien me dijo que si no me, también si no me podía concentrar para estudiar, era una buena un buen método, como que, 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 que sirve para, receta para, para muchas cosas eh, bancamos un montón, Ceci que nos dice, me preparo un gin tonic con menta fresca mira
3: yo no tomo gin tonic porque no tomo, pero yo me tentó el plan. Encima lo de la menta Ay, fresca sí. me gustó. Pero no me la
2: imagino como agarrando juitas.
3: solo para la foto, digamos.
2: <risa> También, para la foto queda divino. Yo siempre que, cuando me pido gin tonic, me siento un poco en como en Sex and the City, o en algunas ¿Qué? así, ¿viste? Como que me siento, no sé, que pre pre pretenciosa. Pero me gusta lo de la menta fresca, me lo imagino como, como a, no sé, si tendrá una... Eh, plantita o qué, pero también algo del te lo haces en tu casa con como eh, con tus propias plantas, escúchame. Sí,
3: sí, sí, sacaste la hojita y le pusiste. Ah, Imagínate.
2: Qué topetitud. Qué topetitud. Imagínate, invitas a alguien a tener una cita, no sé qué, nah, te agarro unas
3: torpitas. De... Ay, ¿no? bueno, te pongo una hojita, me parece re sexy, re como mi jardinerita ah, que tomaba gin tonic <risa>
2: Total. Eh, acá también nos dicen, me fumo uno mientras ando en patas y voy a la huerta a poner las manos en la tierra. Bueno. Bien. Hay todo tenés ahí, ahí todo junto. Eh, ojalá tenga menta también ahí en, en tu...
3: <risa>
2: en en la huerta. Eh, sí, claro. Eh, un, eh, yo voy leyendo el chat mientras tanto me voy eh, <risa> distrayendo. Eh, Romy que nos dice, Facito y a salir a correr con música. Bueno, ¿cómo? La, la oyentada, eh, sí, alineada, escúchame. Eh, Salí a correr eh, bien, like, con música o con algún podcast. Hay gente que no puede escuchar nada. que prefiere Pablo González, ¿cómo corres vos? ¿Con música o, no, no. o.? Pablo sí, le apuesto. Con que música. Sí. ¿Qué, ¿Qué escucha de música? El, ¿La playlist de Pablo? Yo me lo imagino, a uh, ver, eh, con un reggaetón ahí corriendo. No, de
8: ninguna no. manera. No, no, muy variada. Y radio, mucha radio. Siempre escuchando radio. Me voy informando. ¿Siempre radio?
2: ¿No tenés una playlist para correr? No, voy cambiando. Tengo un MP3
8: chiquitito de los viejos. Este, ah, que se engancha, old school. Sí, se enganchan en la calza y salgo
0: disparado. Sí hablo no, no, ¿eh? con
3: casa. Igual hubiera fallado porque me lo imaginaba con una playlist así súper, súper rocker, rocker,
2: premium sí. y
3: radio.
8: Escucho radio. AM.
2: AM. Muy bien. Bueno, yo corro el, escuchando AM. a
8: Liberty qué
2: sé Mira, perfecto, 15, 50. Bien. Muy bien. Eh, nos mandan también eh, por acá, eh, por Instagram, nos dicen dibujo. Bien, dibujo. Bien. Yo soy pésima, a, a la verdad. Una,
3: una maestra que fue como su segunda madre, de, de para que aprenda le había dado a dibujar así. ¿Cómo se llaman?
2: Las. Man, ¿Qué? qué sí, no sé eso. qué estás haciendo con el dedo.
3: Las redonditas.
2: ¿Las man mandalas?
3: Sí. sí, mandalas.
2: Ahí va, Eva, gracias. Para
3: la concentración.
2: Eh, dicen que es muy bueno. Eh, yo soy pero malísima, o sea, no nunca aprendí a, ni a pintar adentro de las líneas, viste, como que no tengo paciencia, me gana, capaz que es un buen, la verdad, un buen ejercicio que debería hacer, me es, gana es para, la ansiedad.
3: Para, si es para la ansiedad es para eso, es para
2: <risa> es que me, me veo, me agarro un coso de mandala y termino, viste, pasándole el lápiz, eh, como quiero que se llene rápido, no, no el proceso, no sé qué, me gana, me gana la ansiedad. Eh, pero, bueno, qué lindo saber dibujar, la verdad, admiro a la gente que sabe dibujar de cualquier cosa, eh, que pinta, ¿viste? Como hay gente que le das cualquier cosa y te hace, te pinta, ¿viste? Y decís, bueno, ah, sos alto capo. Eh, acá eh, también nos dicen, fulvito bueno, bien, ejercicio, salir, es poner la, el cuerpo. Sí, sí,
3: sí. Eh,
2: ¿Vos el volei también,
3: Mario. o sea, no es que decís, estoy ansiosa, salgo y juego al volei en la vereda, pero no bueno. Pero aún se programa actividades que puedan exhalar un poco de la presión semanal.
2: Sí, sí, y que te, me, que te obligan como a una abstracción del todo, porque es como que estás jugando ahí o estás metido en, en, en donde sea, en el deporte que sea, o sea, correr, sea el fútbol, sea volei, y, pero hay algo de que, viste, no, no tenés el celular cerca, como que estás completamente concentrado en una acción que... Eh, que hay algo de eso que me hace re bien y, y, y como que siento que jugando estos estos meses, que volví a jugar un poco más, me, me re como aliviana como y me renueva. Y, y todo es como en el equipo estamos... Hubo una semana que no pudimos jugar porque no coordinábamos horarios y estaban todos como poniendo, no, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde deposito todo lo que deposito en este momento de la semana? ¿Mi salud mental depende de esto? O sea, que me paguen ahora en una sesión de terapia extra porque... Posta es como casi hasta terapéutico la cantidad de, de, de energía y cuestiones que uno deposita ahí que nada, ayuda. Bueno, yo ahora soy, parezco una influencer new age influencer de volei. Yo creo
3: que es tu lugar. No, pero la me mari gustaría ser,
2: tendría que jugar bien volley. para eso.
3: No, ese es el error. No, Te tienen que gustar jugar, no jugar bien.
2: Pero como para hacer eh, para hacerme la, la Mari... ¿Cómo, cómo, cómo la no? La Mari voley. Eh, no,
3: no, no, nadie habla esa vez ya habla de un parámetro de exigencia uno es fanático de lo que le hace bien no de lo que una hace bien por otra parte lo haces bien por ejemplo a mí me encanta el tenis y yo no compito yo juego porque me gusta jugar
2: claro, sí, tengo que separar, eh, separar la competencia de, de, <risa> del juego me, se me complica exigencia muy alta es que sí, porque quiero ganar. Escúchame. Eh, tenemos. Eh, no, igual está, la paso muy bien. Por ejemplo, el ¿eh? de
3: volei, cómo se va a vestir el volei, cómo armar un volei, esto, placero, para no decir playero. Eh, sí. Con ahí. quién jugar, cómo armar equipo. Yo quiero una, una mar influencer del volei. Bueno,
2: ojo, quizás es por ahí. Yo eh, capaz que puedo hacer ahí un, un volantazo. Eh, me vuelvo influencer de voleibolística y. Escúchame, armo torneos, cosas. La veo, la veo bien. Necesito algunos sponsors, quizás. <risa> Yo ya ya la no, ya okay. pienso comercialmente. <risa> ya estoy pensando el comercio. Eh, que lleguen esos sponsors. Que lleguen. Tenemos audios. A ver, escuchamos a Les Oyentes.
1: Hola Intempes. Bueno, con el tema de las ansiedades. Ayer culminé la cursada de locución. Después de seis años, una cursada que en realidad es de tres. Me pasaron cosas en el medio, la vida misma, y le metí para adelante. Así que estoy muy, muy, muy contento. Y bueno, les mando un beso enorme y les digo a todo el mundo que, que le metan lo que sea que estudien. Ya ahora quiero hacer actuación y, y me puse a buscar. Así que bueno, ya veremos
2: cuándo. Bueno, vamos todavía.
3: Yo quiero decir que tengo un objetivo cumplido de este año. Pueden chequearlo vos fuiste el sábado con Sophie Cornell, que sabemos que fue parte de este programa y la queremos tanto, que dijo, yo tengo el deseo de estudiar teatro. Bueno, yo le dije, Sophie, lo haces, o sea, no, no te lo estoy preguntando.
2: Te estoy obligando.
3: Sí, eso es lo que te da la eso es lo hermoso de la maternidad. uno no, este, Como le digo a mis hijos, esto no es una asamblea troquista, esto es peronismo, la maternidad es verticalidad, o sea, ¿qué me hablas <risa> Le mandé, acá está el curso de Julio Otero, una genia, se los recomiendo a todos y a todas. Ok, ¿qué está haciendo Sofí con el teatro? Amor. Objetivo cumplido. Así que vos también.
2: Objetivo cumplido, qué lindo. Eh, sí, obvio, re, qué hermoso. Eh, a meterle a, a eso eh, siempre... Siempre es momento, digamos eh, Más para ese tipo de, de actividades Vangamos muchísimo eh, Bueno, seguimos escuchando a los oyentes, a ver, una audio más?
9: Ay, hola intempestivas qué, qué difícil el tema de la ansiedad Yo soy muy ansioso Y calmo los mayores niveles De ansiedad, ordenando Organizando, pero no solo la casa sino también mi vida, mis cosas, mis números, las cosas que tengo que pagar, las cosas que tengo que hacer. Tengo todos cuadritos de Excel y Docs eh, en Word para organizar toda mi vida en todos los aspectos. Eso es algo que es lo único que me calma.
2: Bueno, vamos a charlar con Lutero, porque a mí ya no sé qué es causa consecuencia a veces, pero de algo de, 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 de tener las cosas ordenadas que... Que uno dice como, bueno, a mí me pasa como decir, uy, esto es un kilo, no sé, como me empiezo a agarrar ansiedad con algunas cosas. Digo, bueno, no, me voy a hacer una lista, paso por paso, qué es lo que sigue, me armo un drive, me hago carpetas. <risa> Yo que soy militante de, 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 del Google Drive, pero porque eh, me ayuda. Yo Google
3: Drive, pero tengo una fobia con el Google Drive. es terrible, ¿no? es ¿no? Es un núcleo de la tecnología porque soy fan del Word, pero soy... O sea, yo soy mi pieza por un lado, mi casa, que yo es un quilombo, porque, bueno, laburo mucho es un quilombo, pero tengo mi orden, cuando puedo ordenar, amo que amo ordenar real con, con mi jauma, que bueno, que lo hacemos. Cuando se y etiquetan.
2: Puede, yo siempre te voy, a de, te voy a bancar mucho esa. La etiquetadora es clave para
3: tengo de esos papelitos stickers y me pongo todos los días al lado de la computadora que hay que hacer. Soy fan del papel para ordenar, no al Excel. Tengo en la ah. agenda mis cuentas, son de Manolita, pero a rajatabla escribo todo. Y agradezco mucho a Monoblog, del cual soy fan, pero muy fan, que me mandó su Agenda 2022, que es la más gruesa que puedas encontrar en el mercado, ah. la mejor agenda del mercado, que vos me ves y me decís, ¿por qué pesa tu cartera? Y es por esta agenda... Si no la tengo, no puedo vivir, o sea, no puedo vivir, es, es parte de mi vida, hay que agendar en papel, otro papelito al lado día por día, las cuentas las hago en un sistema que tiene monoblog que te dice enero, diciembre, lo que tengo que cobrar, lo que tengo que pagar, es así.
2: O sea, todo en la agenda, concentradísimo, todo ahí, en la agenda? o sea que ayer justo... O o ayer, y buena eh,
3: agenda.
2: Claro, una buena agenda. Eh, hablábamos, eh, después del partido de volei, una eh, amiga contaba que cuando era chica estábamos hablando de, de maldades que se hacían de chicos, chicas, chiques, a, a los padres, y contó que le había eh, escondido la agenda a la madre, que era el lugar... Donde depositaba toda su vida no y en la cual no podía vivir, entonces que su maldad de, de, de niña había sido esconderle la agenda y, y no, no hacerse cargo, claramente, y después devolvérsela, pero como que sabía que era el punto débil de la madre, y fue a eso, ¿viste? Como te voy a sacar la agenda y te la voy a esconder y vas a sufrir.
3: No me. O sea, un horror. horror. Me, me desarmás. O sea, viste como.
2: El talón de Aquiles de Pecker.
3: Superman, mira lo que es esta agenda. Ayer me llegó es la la nueva de Monoblock 2022. Es un libraco como bueno la vida.
2: Muy tengo bien. Sí.
3: Viajar, o sea, me voy al patio me tengo que llevar la agenda.
2: Y, y está bien, está muy bien. Yo te rebanco. La tengo, Yo soy de, de, ya digital, pero eh, Nada, me gusta el, el concepto Así que, muy Acá bien Acá Pablo dice
3: que la manager, que es su esposa Me encanta a mí el, el nombre que le pone la También manager. anota todo en su agenda Completamente
2: eh, Escuchamos un audio más, a ver Buen día, bellezas, dos moves
3: O lo canalizo llorando Sacando todo Y pasamos
10: a mejor cosa O voy al gimnasio y me rompo toda Que no sé si es liberar o reprimir Un poco, pero bueno Besitos
2: Bien, me gusta también. Eh, llanto, ejercicio, eh, atravesarlo, llorar. O sea, sacar, llorar, yo que soy fan de llorar, pero Lorca, que eh, sabemos que también eh, es eh, llora. Eh, que el otro día lo decía y el, el, eh, que fue muy lindo que terminó el show eh, que el otro día que la fui a ver y se empezó a emocionar y se me van a hacer llorar y yo como, sí, que llore. <risa> como para liberar, porque es re liberador. Eh, me, me gusta atravesar y eh, largando, me parece importante. Entiendo que no siempre es oportuno, la verdad, porque capaz que estás en la mitad de un trámite y no pinto o haciendo algo que no es un buen momento para ponerse a llorar necesariamente, si hay que mantener cierta compostura, pero bueno, eh, yo ya tengo estrategias para llorar quizás un poquito y viste, y dos minutitos, se llora, se sigue, listo, pim, pam, pum, se renueva, se renueva la vida. Eh, seguimos recibiendo sus mensajes 1139 39 8 8. 8, 8. Eh, nos mandan sus. Tips, cómo, qué cosas hacen para eh, superar la ansiedad, para frenarla un poco. Eh, seguimos recibiendo también a Rob, al Intempestivo sus mensajitos eh, y nos vamos a la pausa escuchando a New Order con Blue Monday.
1: Periodismo al ángulo con, con Luciana Pécar
2: Bueno, damos inicio a una nueva clavada de noticias
3: Exactamente, Mari y el crimen de Lucas de parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que nos conmovió a todos, queremos que haya justicia, pero hay una parte de la justicia y cuando nos metemos en los juicios nos damos cuenta qué importante es eso, en donde los derechos procesales todos, pero muchas veces hay voceros que dicen defender a la policía, Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Vamos sí. a decirlo, acá nadie dice nada con elusivas, o sea, hay sectores de la sociedad expert que te dice, agujerialos como un queso gruyere, ¿no? ¿Qué te quiere decir? Sacarle los derechos y las garantías procesales a los delincuentes. ¿Qué hacen en general...? los agresores o los policías acusados poner trabas procesales a todo el proceso para decretar la nulidad de lo que se está haciendo antes de ayer eh, se estaba planificando la reconstrucción del crimen de Lucas en Barracas a los que confundieron con ladrones la policía metropolitana cuando se estaba haciendo qué pasó fue el abogado y dijo que era nulo que la tenían que parar con una chicana legal para que de todo el proceso estén presentes los imputados eso también, Mari, en muchos casos puede generar la inhibición si vos sos policía, no estás en igualdad de condiciones que un pibe pobre porque no, claro. además no es uno a uno vos le podés mandar gente o de qué país estamos hablando, lo podés mandar a intimidar lo podés mirar a los ojos cuando un violador te mira a los ojos o pide estar durante todo el proceso puede inhibir el testimonio de una víctima Sí, claro. eso es parte de lo que está pasando en estos días. Después vamos a contar un poco más cómo sigo ayer el juicio. Voy a contar esto, que justamente eh, somos muy cuidadosas de respetar el sigilo del proceso, pero Dignity Calu Rivera declaró ayer, pidió que esté Juan D'Artés presente y le dijo a la cara varias veces: vos sos un abusador, para que veamos la dimensión que tiene ese juicio. Vamos a volver al caso de Lucas. Los policías acusados de su crimen pararon la reconstrucción del crimen porque lo que quieren hacer es dilatar, meter nulidades. ¿Dónde están los que no quieren garantías procesales cuando los acusados son la policía? ¿Por qué ahora no dicen nada? Nos preguntan a las feministas dónde estamos nosotras, dónde están ellos. Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas tras la suspensión de la reconstrucción del crimen.
6: Hubo un planteo de la defensa de los policías que, que balearon, es decir, los policías que estuvieron a la mañana, porque hoy eh, estaban permitidos que vengan los policías que estuvieron a la tarde, es decir, los que encubrieron, los que colocaron el arma. Pero el fiscal no quiso eh, que estén los policías para no revictimizar de nuevo a los chicos y que vean a, a quien les, les dispararon. Eh, en, en, ese, en, en ese asunto, que ya, ya lo sabía el abogado de, de los policías que estaban ahí, lo sabía además eh, eh, todo el mundo porque era de público y notorio que la reconstrucción era el día de hoy. Y en vez de hacer un planteo eh, eh, hace dos días o tres días para suspenderlo y, y solicitar que estén presentes los policías, lo hicieron en el momento que estábamos haciendo la reconstrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que hay abogados que honran la profesión, que hay abogados que son chicaneros, que hay jueces que tienen las pelotas bien puestas y que hay jueces que son timo timoratos. Este, bastante miedo de firmar una resolución. A mí me parece que en este caso estamos ante abogados que metieron una chicana, que van a revictimizar a los chicos de nuevo porque la medida se va a volver a hacer pero que podían haberlo hecho para evitar esta suspensión eh, tres días antes y no hoy. Claro. Ahora vamos a tener que volver con los chicos y los chicos van a tener que ver a la... quienes, ma... quienes mataron a Lucas. Lo van a tener que ver. Entonces eso es lo que quieren los abogados defensores, lo van a tener. Eh, el juez podía haberle resuelto directamente en un segundo la, la... el planteo y no suspender la medida, pero yo creo que el juez la suspende con buena fe, había cuenta de que él entiende que la suspende para evitar futuras nulidades.
3: Bueno, es muy importante lo que dice Dalbón y además cuidarse de que no haya futuras nulidades en la causa y también entender que en lo personal estoy a favor de las garantías procesales para todos los detenidos, sean policías, sean eh, pibes de una villa, sean femicidas, etcétera. Pero hay muchas diferencias en cuándo, en qué agresores pensamos y cómo se los trata. Uh -huh. Estuve la semana pasada en Comodoro Rivadavia, un femicidio un caso tremendo, que un fiscal consideró que no se trataba de femicidio, ¿sabes por qué, Mari? Es un caso que me parece terrible y que después lo voy a desarrollar más, porque la víctima se había conocido por una red social, que es una docente, mamá de dos hijos, en Comodoro Rivadavia, pero no habían compartido ni viajes ni comidas. O sea, como era una relación ocasional que no era conservadora, te parece que sos menos mujer. Entonces, si te matan, no es femicidio. Es una de las especulaciones judiciales más graves que escuché en los últimos tiempos, porque habla de un retroceso tremendo. O sea, sos mujer si estuviste casada toda la vida. ¿Qué te hace mujer? ¿La libreta roja? Y si Muy ahora bueno. las nuevas coordenadas amorosas es conocerte por las redes sociales, si alguien te mata por eso, son menos mujer. La defensora le da ropa y en medio de un proceso judicial le da su chalina. ¿La chalina qué es? Una mantita que usaban las abuelas básicamente, que es una mantita que tiene todo un símbolo social de protección. Yo no quiero que se mueran de frío en Alaska los presos. Pero si una defensora le da la mantita, está diciendo que es un pobre agresor que lo que tenemos que hacer es protegerlos. No le está dando garantías procesales. No lo está defendiendo. Lo está encubriendo. Di una charla de género en Comodoro Rivadavia. ¿Quién estaba? La defensora. ¿Quién se levantó medio de la charla cuando dije esto? La defensora. Si quieren charlas cómodas sobre género, que no interpelen y que las capacitaciones las deglutan para empezar a hacer un nuevo machismo, pero... Diciendo que hicieron la ley Micaela Ni en nombre de Micaela, ni en nombre nuestro Nosotras no lo vamos a hacer, no somos cómodas no, digamos, Una cosa es dar las garantías procesales Y otra cosa Es que la justicia quiere ahora Comerse el feminismo Para vomitarlo después ¿Qué pasó ayer también en las audiencias de Telma Fardín? A Dignity y Calu Rivero No la querían dejar de declarar Porque era feminista sí Primero que Calu Rivero se hace feminista porque es agredida, porque es tocada, porque le dicen en su trabajo que se vaya, que, él es un, que diga que él es un caballero para seguir teniendo trabajo. Eso le dicen quienes manejaban su carrera, porque lo encubren productores. Y Calu va a una marcha del 8 de marzo por primera vez conmigo... Así que no era feminista de antes. Entonces, si te haces feminista para defender que no te abusen, no puedes declarar en un juicio de abuso porque te abusaron. ¿Cuál sería la única forma entonces de denunciar abuso? No sé, defendiendo abusadores. Nos quedamos todas las mujeres afuera de la justicia. Después a otros testigos también le volvieron a decir que no podían declarar por ser feministas. El, esto pidió la defensa de Juan de Artes, O sea, veamos qué argumentos manejan y qué, qué podrían sentar como precedente en la justicia, si nos dejan afuera todas las que somos feministas, ok caminamos por la calle y nos pueden violar porque somos feministas, entonces no podemos ir a la justicia la gravedad de lo que se está diciendo en la justicia, el juez no, no dejó dio su testimonio, un testimonio fuertísimo, contundente desde Roma, está trabajando en Milán, en realidad, quienes estaban citadas para el primero de diciembre eh, pasaron para el 27 y el 28 de enero, así que la sentencia, como pronto, va a estar para febrero del 2022. Eh hay filtraciones de parte, digamos, de la defensa de Juan D'Artés a otros periodistas. ¿Qué quieren decir? ¿Qué no quieren decir? ¿Cómo quieren embarrar la cancha? Y otra cosa muy grave, ¿qué pasa de Jujuy? Copió todas nuestras notas, porque la información la sacan de las notas que hacemos, pero puso a votar a la gente. Con corazón si creías que D'Artés era culpable y con pulgar para arriba si creías que era inocente. Es directa mediática y no la podemos permitir bajo ningún punto de vista Vamos a seguir con otro tema que, por supuesto, es terrible, que es el asesinato de Iván. Acá sí hay varios puntos, ¿no? Uno, el asesinato de un niño tiene que no tratarse como un asesinato que no nos conmocione, porque es conmocionante, es repudiable, es horrible. Y hay asesinatos que marcan un antes y un después, y este tiene que ser uno de esos. No es que se tiene que circunscribir solo al caso, pero lo que tiene que cambiar es la forma de defender a los niños y a las niñas, no de juzgar a las feministas ni a las lesbianas, a todas. Lo que tiene que cambiar es cómo hacemos para proteger a los chicos y a las chicas. Hay un chat de dos vecinas que escuchaban cómo le pegaban. Bueno, las vecinas tienen que intervenir y así como hay un 144, tiene que haber un teléfono para denunciar el maltrato infantil. Porque es cierto que no se soluciona todo dándole los pibes a la madre. Porque si la madre, la nueva pareja de la madre, sea mujer, sea varón, es maltratadora, eso no te garantiza nada. Ser mujer no es una condición que te garantice nada. Y si hay madres maltratadoras, hay que sacárselos. Y si en el hospital se vieron señales de lastimaduras, los hospitales tienen que tener protocolos para que esos chicos sean visitados por trabajadoras sociales y que no queden a cargo de la madre, ninguna duda ninguna duda ahora en la Nación Más, en este mismo momento están usando este caso para cuestionar un caso de abuso sexual que lleva adelante Yamila Caurín con una hija adulta que no quiere ver al padre y que es luna porque se lo está procesando un periodista que tiene una causa por este tema completamente sesgado entonces, esta manipulación no, porque eso es otra cosa. Y si en algunos casos el padre tampoco amerita como o porque tiene antecedentes de violencia para proteger al niño o la niña, hay que buscar otros familiares, hay que intervenir y hay que tener mejores políticas de niñez. Y las políticas para mujeres no implican políticas para niñez, porque las mujeres no garantizan por ser mujeres que el niño no sufra violencia. Si la madre es violenta, se lo saca, se la encarcela, se la sanciona, habla a la escuela, eso está claro. Vamos a escuchar ahora un pedacito de la entrevista con Nora Zulman, que es del Comité de los Derechos del Niño, que hizo la M con Luisa Balmagia y Horacio Eso
0: Es una tragedia terrible y mayor tragedia es, como vos decís, el tema de una sociedad que no reacciona.
8: No reacciona. Es que no reacciona la no reacciona es que política.
1: No reacciona eh, la señora que vive en Villa Martel y Contrafrente, porque está en su vida, en sus cosas. Estoy hablando... Eh, la autoridad judicial, las diferentes instancias que debieran contener ese pibe. Eso.
0: Exacto, toda la política pública falló acá. Eh, falló la política pública, falló que la gente del hospital, si un chiquito entra cinco veces al hospital con distintas este, lesiones, no puede ser que nadie se haya dado cuenta que a este chiquito le estaba pasando algo. Este, la justicia que actúa desde, desde, desde que yo recuerde, pero ahora, este último tiempo, eh, con una dejadez y con una falta de control. Eh, todos Toda la justicia tiene equipos técnicos. Entonces, ¿qué hacen los equipos técnicos que no no concurren cuando hay tantas advertencias? Pienso. En una que está mal.
3: Bueno, esto decía Nora Schulman, estamos hablando, perdón que además este, dije mal el nombre de Lucio, que sí tenía signos de agresiones anteriores que habían visto en el hospital, tuvo varias intervenciones. En ese sentido, el protocolo de España, por ejemplo, sobre violencia de género, habla que si vos ves... Lesiones, por supuesto, en una mujer, pero también en un niño, y pueden ser provocadas por la madre. Tenés que intervenir, no lo podés dejar ir como si nada. La escuela también tiene que intervenir. Y en ese caso, si hay antecedentes de violencia también en el padre, en este o en otros casos, hay que buscar familiares alternativos o, por supuesto, alternativas sociales. El, lo que aprendimos es a salir del no te metas. Se tiene que meter a la escuela, se tiene que meter el hospital, se tiene que meter el Estado, se tienen que meter los vecinos. Vamos a pasar a otro tema Que es Juan Grabois Bueno, mediáticamente por un lado Él estuvo con Luis Novaresio Y pidió que se aprueben una serie de leyes De orden social En lo que queda el gobierno Y por otra cosa, Viviana Canosa Que al programa Pablo lo dice que Pablo, nuestro productor Dice, bueno, ¿por qué va? Es cierto que tenés que disputar algunos temas públicos En programas de incidencia o discutir con la derecha Y por otro lado que la derecha te compara con un perro salchicha. Bueno, acá encima estamos en la banda de los perros salchichas, sí, de Pablo... En de este programa, personas.
2: en este programa la mitad del equipo tiene un perro salchicha. Así que antes de meterse con los perros salchicha, ¡Ojo! Por favor, yo me voy a poner eh, la camiseta acá y voy a dar esta eh, disputa.
3: La perra salchicha, ahí está, me gustan. Bueno, primero, antes de llegar a la perra salchicha, escuchamos lo que dijo el perro... Cariñosamente de Juan Grabois con
0: Luis Novarezio. ¿Qué más que quieras decir antes de que nos despediamos?
6: Que hay que votar la ley de pueblos originarios, hay que votar la ley de envases, no se deje coimear, señor diputado, no sea vende patria y la me vota. Hay que votar la ley de calle, Cristina, por favor, la ley de calle está en el Senado, hay que votar la ley de personas en situación de calle para que no haya personas que pasen la Navidad sin la ley de situación de calle, y hay que votar la ley de protección de los cinturones hortícolas. Para que dejen los countries de avanzar sobre los lugares donde producimos los alimentos que todos comemos.
3: Bueno, ¿por qué dice Cristina? Porque, obvio, estás en el Senado de la Nación, es como hay que apurar esa. Esa ley mira claro. te doy otro dato Por ejemplo, Fernando Soriano Ayer sorteamos su libro sobre sí. eh, marihuana Escribió una nota donde dice La ley de la industria del cannabis Quedará para el nuevo congreso Preocupación y malestar en empresarios y organizaciones O sea, ¿qué es lo que pasa? Es apurémonos antes que, entren, en, que entre La nueva derecha el 10 de diciembre Eso está pasando Pasa con la ley de envases, claro. o sea, las leyes que no se prueben ahora, que sean más progresistas a favor de los pueblos originarios, en contra de los countries, a favor de la industria del cannabis, van a ser más difíciles de aprobar después del día de diciembre. Entonces, a ver, nos quedan 8, 7, 6, 5, 4, la semana que viene, se juega qué leyes entran o no en esta agenda, que tiene más posibilidades de ser aprobada con la oposición también poniendo el hito en el cielo eh, aprueban estas leyes para que no llegue la otra composición del Congreso las otras podrán negociarlas hay algunas que solo de escucharlas sabés que contra los countries no va a votar una composición en donde el oficialismo pierde, eh, pierde el quórum propio entonces por eso también hay un apurón vamos a escuchar ahora sí el ataque a Grabois como perro salchicha les pido composición y que después contesten a Pablo y a María.
0: Por supuesto que amo a este perro, el perro ecológico, más por el ambiente que Grabois, que acabó, etcétera. Poneme la imagen a pantalla partida del perro ecologista, el perro que labura y los que fueron a la casa de Chevere este, que no pudieron plantar ni un perejil. Mira, ahí tenés la imagen de un perro que se puso las pilas y labura y los otros que fueron a destrozar un campo. Me pregunto, ahí está, un perro hermoso. Mira cómo hace los huequitos, cómo planta, cómo, cómo ama su huerta, ¿no? labura ¿Cuánto miedo le tienen a Grabois? ¿Por qué? Porque pone condiciones. ¿Quién es Grabois? Como diría Moria, ¿quién sos? Bueno, bueno. El, como
3: diría Moria no es. No es inocuo, pero por esto no es inocuo, porque tiene que ver con esta digamos con este filo mediático de venir del chisme que no tiene nada de malo y para nada lo descalifico pero que tiene que ver con la lengua karateca como estrategia mediática de ataque no y cuando dice que los que fueron a la casa de Chevere no fueron a la casa de chévere, fueron a un campo un lugar productivo que es parte de la disputa hereditaria de Dolores Chevere que invita por supuesto a parte de la gente que trabaja para que haya otra forma de cosechar y de producir en el campo con Juan Grabois. Eso lo está dirimiendo la justicia, ahora es está en un litigio judicial, escribió un libro, pero para nada es que ah, Grabois fue a la casa de Chevere, ¿no? Por supuesto en esa distorsión mediática. también sí
2: No, no, me quedé, pensé que había bardeado más a los perros del chico como que tenía miedo de que, o sea, fue un horror todo, pero lo... Dijo, qué hermoso perro, ¿no? Resca le podemos rescatar. O sea, estás a, es...
3: a favor de Viviana Canosa. Si Ahora soy...
2: Ahora sabes qué, sí, claro. El perro que labura, que pone, eh, que hace el pozo, que te planta la... Eso, o sea, le
3: soltaste la mano a Grabois y, y se la... Que a Canosa
2: porque dijo que era un perro hermoso y nadie dice en general mucho eso de los perros salchichas. Son muy ninguneados los perros salchichas y se está poniendo una agenda al hombro que es... Te digo, trascendental, y que va a cambiar la realidad de mucha gente.
3: Me parece que son muy vendida, María. Esto, viste, hay grietas que bueno, en no, te puedo, no te puedo acompañar. Está bien, está bien, te se ve, te se ve en contra de, del ataque al perro salchichismo y te encontraste con que. Me encontré con que al final.
2: Claro, escúchame. Eh, con, con, el perro salchicha aparte es muy de, muy excavador, muy laburante. Hay que, hay que rescatarlo, hay que darle más puntos. No se lo, no se lo quiere y, y voy a ponerme esa camiseta. Ya me vas a ver con Viviana marchando por <risa> las calles eh, a favor de la, los laburantes y los perros salchichos, Ay, no puedo ni hacer chistes, jones
3: salimos bueno, a los perros salchichas no, a, sí, y, por a los supuesto, perros supuesto me parece bien no, no, no voy a irme de la banda de los perros salchichas <ríe> también atacaba a Juan Cabandier, ministro de ambiente que ayer dijo vamos a denunciar penalmente a los responsables de este desastre ambiental irreparable en este momento está viajando Chubut la brigada de control ambiental de ambiente nación para inspeccionar el campo donde ocurrió este delito porque en Punta Tombo hubo un señor que mató a más de 90 pingüinos y con una topadora Aplastó 140 nidos por una disputa de territorio con Soma también. Si decís, más allá del chiste con el perro salchicha, que por supuesto nos permitimos hacer periodismo y política con humor, pero si decís, che, el perro salchicha acaba, y decís, este el perro salchicha hace más por el ambiente que caba contá lo que pasó en Punta Tombo para que no vuelva a suceder, ¿no? Pero no es una agenda que les importa, sino una agenda que quieren completamente dejar abajo abajo de lo que se habla en las conversaciones cuando alguien prende A24 Patricia Bullrich en La Nación Más con Johnny Viale también eh, dijo que vayan a buscar a la gente casa por casa y que si no pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó, a ver Es, es
5: importante, en la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa Sí, claro eso lo hicieron, no, no tengo duda ¿Sí? que lo hicieron. No, no, lo hicieron. Sí, sí, lo sé. Yo lo, yo lo sé, lo yo sé eso, en muchos distritos también. que lo hicieron. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó?
9: Vos decís mucha microdinámica electoral ver, y mucho, poca mucho, microdato. Claro. Mucho
5: microdato para la elección claro. y poco microdato para la mucho salud de todos los argentinos. ¿No? Sí. A ver, ¿qué es más...? Eh, digamos, son importantes las elecciones, por supuesto, es nuestra base democrática. Ahora, ¿para esto no usan el microdato? Si yo todos también. tenemos acá cuando nos dieron la dosis? ¿Qué pasó? ¿Quién se la dio? ¿Quién no se la dio? ¿Por qué no, ¿por qué no hacen una campaña masiva de ir a buscar a todas y cada una Pero... de las personas que no se vacunaron? ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó?
2: Bueno.
3: Bueno, esto dice Patricia Bullrich... Ella compara la campaña electoral en donde dice que fueron a buscar el partido, digamos, el frente de todos, no necesariamente el Estado o el Ministerio de Salud, y si no se puede ir a buscar casa por casa. Ok, yo creo que es verdad que hay que ir a buscar a la gente que no se vacunó, que hay que ir a buscarla porque tenés dos pasos, la vacunación libre que es en la que estamos ahora tenés la incitación a la vacunación que es, digamos algo a la que Argentina no había llegado porque no tiene un, un movimiento tan grande antivacunas Sí. ¿No? y a diferencia de Europa o de Estados Unidos podés tener mucha gente que no esté ideologizada en contra de la vacuna sino que haya desidia desinformación una vulnerabilidad social que es distinta yo creo que sí, es el momento que el Estado vaya a buscar a los no vacunados para que se vacunen por supuesto tenés que no hay información, hoy leí el newsletter de la Barbie científica de Mileón en Cenital, uno de los más serios que hay, que decía bueno, yo sé que quieren saber todo sobre Omicron todavía no hay información, no hablemos de lo que no sabemos, pero uh -huh. que en Sudáfrica dicen que hasta ahora atacó a los jóvenes que lo más grave va a venir dentro de 20 días, un mes, cuando ataque a la gente más grande, que ya eh, es la, la cepa que está que está más fuerte en Sudáfrica, ya sabemos que hay casos en Brasil, por lo tanto vino el barco con algunos casos, digamos sabemos que en la Argentina puede llegar prontamente, y se necesita una aceleración de la vacunación social, así que ir a buscar puede ser una posibilidad, especialmente además no en un sentido punitivo, y en un sentido que no va a ser el mismo que Europa o que Estados Unidos, porque no es necesariamente el ideológico, sino tiene que ver con un Estado presente frente a situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y eso es sí. importante En Alemania todavía no empezó a regir Pero se está yendo hacia un sistema de vacunación Obligatoria Con un sistema, sistema de confinamiento Para los no vacunados Bueno, es algo interesante también Es No te querés vacunar, ok Pero vos sí tenés que hacer aislamiento La otra es esto de la libreta sanitaria Fernando Soriano también Que hoy lo citamos ayer, sorteábamos su libro en Marihuana, decía muy a favor de la libreta sanitaria O sea, querés ser un recital Bueno, tenés que estar vacunado son medidas, digamos, que todo el tiempo lindan que es restrictivo, que es autoritario, que no, es un, digamos la pandemia nos pone frente a un montón de debates sobre la democracia, ahora es cierto, por ejemplo, estuve el, el domingo en el restal de Juan Ingaramo en el ópera, te controlan con una linterna verde que tengas eh, el barbijo puesto cuando empieza el restal ya no te controlan nadie, no lo tenés, estás mil, dos mil, tres mil personas en un teatro bueno, si estás vacunado, sh, volvimos a salir porque es algo que pasa si hay una cepa que todavía no se sabe pero que aparentemente podría eh, infectar igual, aunque la gente esté inmunizada por haber tenido coronavirus o por tener las vacunas que hasta ahora se tienen, bueno, ante un escenario que vuelva la pandemia con todo lo que ya sufrimos podría ser que se pida la vacunación obligatoria, que se vaya a buscar los no vacunados o que se pidan, bueno, que haya diferencias en las posibilidades de acceso a ciertos lugares. Mi ley decía, no me pongo la vacuna cuando tiene que ir al primer mundo se la pone o sea, acá piden cosas y se tengo que ir a facturar y se la pone. Bueno, mi ley, así es la vida del trabajador sí, explotado sí. por el capitalismo. Hay cosas que no nos gustan y las tenemos que hacer. Bienvenido,
2: creo. bienvenido a la realidad.
3: Bienvenido a la realidad. Y bueno, Mauricio Macri fue a Chile y estuvo con una periodista, estuvo no, una periodista de la televisión pública chilena lo corrió Pablo González, me decía ya era una palabra muy acertada fíjense no solo como él dice que el procesamiento por eh, investigar a los familiares de Lara San Juan todo un debate también sobre lo que pasó con Horacio Rodríguez Larreta porque Larreta dijo que él no lo espiaba y que él lo apoya y otros le decían pero si sos creyente, la verdad es que se sabe que el macrismo se espiaba Espiaba a La Reta, espiaba a Vidal, etcétera, Pero más allá de sus propias internas en donde aparece un respaldo político, fíjate cómo ningunea a una periodista mujer si hubiera hecho lo mismo en La Nación Más con Johnny Viale o con Luis Majul. ¿Y
6: el embargo de un millón de dólares que también le aplicó la justicia?
9: Bueno, lo, lo cumpliremos como corresponde hasta que apelemos.
10: Pero que yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento, cómo lo toma usted considera que acá hay algo ilegal para someterlo a este proceso.
7: Se ha dicho que es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Pero más incómodo
1: es para la propia justicia argentina tener jueces como el Juez Baba. Eso es mucho más incómodo para
10: mí. Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia, que una operación de inteligencia contra la familia, de las víctimas de Lara San Juan. Ni vos te lo crees. Ni vos te
3: lo crees. Esa es una forma de contestar al presidente, ni vos te lo crees. Primero Ay, que Dios. es como que fuera una contrincante política y no una periodista. Es cierto que en Argentina es 5N te tiro al agua y fue casualidad, ahora la periodista chilena ni vos te lo crees. O sea, te está haciendo una pregunta, la que tiene que creer o no es la gente. Yo sé que en Argentina, todo el mundo por supuesto también, pero en Argentina tenemos un escenario súper de que depende quién pregunta qué, que a mí no me gusta. Uh -huh. Pero vos no le podés contestar a una periodista cuando tenés un proceso de nadie familiar a familiares de un submarino hundido, ni vos te la crees Y después hablan de institucionalidad. Hasta callejos.
2: Vamos a la pausa a escuchar a Prince con Lolita y volvemos con más Lo Intempestivo. Oh.
8: when
10: celoso. Ah, no. Entonces, deja el estrés mm. y comprométrate.
8: Yeah. How bad Una radio.
0: Nacional Rock.
6: Vamos a hablar con una de las futbolistas importantes que tiene Guay Urquiza del equipo de
8: Villalinch, Mika Sandoval. ¿Cómo te va, Mika?
5: La pelota ya está
1: rodando. Todo un juego
3: hay anhelo con mucha fuerza lograr el objetivo que nos propusimos.
1: Un grito de gol que se sostiene en el aire.
3: Siempre lo que deseo es un buen partido de parte de las dos. Que el arbitraje también ayude, que se puedan abrir los estadios para que la hinchada vaya, para que la gente que quiera ver un poco de fútbol femenino vaya. Todo,
1: Todo en juego. En juego.
5: Domingos de 12 a 14. 14
1: Con Nato Maderna y Santi Lucía
0: Pues obviamente la nave sería la...
5: Todo un juego Por 93.7 Nacional Rock
0: Hacé la tuya
1: Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Baja Las cosas más lindas Con Tomás más Linda Del fútbol y de la, de la política 20 horas De que cualquiera puede hablar de esos temas Ahora también por Twitch Nacional Rock no, 937. ¿Me siguen? Hay, Hay músicas. músicas Y músicas Si confluyen, ese rock.
7: Nacional.
1: Nacional Rock. Hasta las 13. Estás escuchando
5: Lo
0: Intempestivo. Con Darío Stenryver. Luciana Peca.
5: Y María Stanraiver.
2: Muy bien, continuamos con más clavada de noticias.
3: Bueno, vamos a escuchar ahora lo que dijo Cecilia Todesca sobre la polémica sobre el pago de cuotas al exterior.
7: Eh, respecto de, del tema de la modificación en, la, en el, la financiación para la compra de paquetes y pasajes al extranjero, yo quiero que se entienda bien la idea nosotros, como bien me preguntaron hace un rato, lo que hacemos es cuidar las reservas para tener los dólares suficientes para seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo. Y al mismo tiempo que nosotros dijimos, no podemos subsidiar viajes en, al exterior en cuotas fijas en pesos, Sí si hicimos algunas modificaciones para que los empresarios puedan pagar, hacer pagos adelantados de importaciones de maquinarias que necesitan para producir. Entonces esto no es, digamos, nosotros no, no queremos castigar a nadie ni nos parece mal que la gente viaje al extranjero, al contrario, eh, lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos a tasa fija, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere dentro de todos los subsidios que damos, que son muchos y que son todos asociados al, a la actividad económica.
3: Bueno, esto decía Cecilia Todesca, sí, ocupar un lugar destacado también, por supuesto que le pegarían, es una explicación más técnica. Cuando usted dice, mira, sos un sector que no requiere subsidio, en realidad el gobierno sí está subsidiando a los sectores medios, porque lo subsidia con el previaje para que puedan hacer turismo. La diferencia en la economía sería que lo subsidia, que hay que ver, también es un debate si tiene que subsidiar a la clase media o no pero lo subsidia para que, bajen, para que viajen dentro del país y no afuera. Es cierto que ese subsidio estaba históricamente en la Argentina, no para comprar en el exterior, sino para comprar desde acá los pasajes específicamente. ¿no? Y que entonces eso implica un cambio de medidas, porque así como puedes estar de acuerdo técnicamente o no, también puedes comprender el impacto que tiene en la gente, y que si lo vas a poner, lo puedes adelantar. Vas a decirme, estaban las elecciones, pero por supuesto la gente puede tener viajes planificados o no antes eh, de eso. Más allá de que sí, Mari, sinceramente, se esperaba una suba muy fuerte del dólar blue, o sea, quien iba a, a viajar al exterior iba a tener un impacto previsible más alto que el que tuvo ahora, porque eso era lo que se rumoreaba y lo que se esperaba eh, la, el cambio en la derrota electoral, que fue una derrota pero más baja, hizo que no saltara el dólar y esta es otra medida De todas maneras, si te sacan las cuotas y vos querías viajar, te jode y ese sentimiento es legítimo Otro, también actitud legítima, es que el gobierno cuente a través de Cecilia Todesca, una de sus mejores voceras y de las menos escuchadas técnicamente Qué significa esta medida y vamos a escuchar también a Martín Radrado que con Romina Manguel dijo que no hay motivos para pensar en un corralito. Algo que también vienen diciendo distintos sectores que después también lo dijo Candelaria Goto en su Instagram, lo, lo leí las explicaciones de por qué dijo que no habría condiciones porque el sistema financiero aprendió del corralito de 2001 para que a la gente le retengan sus ahorros. De todas maneras, la gente puede tener miedo y ese sentimiento también es legítimo. Lo
6: escuchamos. Desde agosto de 2019 Argentina lamentablemente tiene ese cambiario cambiario por distintas políticas equivocadas, eh, pero a partir de eso los argentinos retiraron mil millones de dólares de los bancos y los dólares estaban, ¿eh? los dólares eran 32.500 millones en 2019 y hoy dólares del sector privado, depósitos del sector privado ascienden a 15.500, de manera tal que las normas están... Eh, que obviamente se tienen que cumplir, y quien no las cumple obviamente es un delito penal. Y lo que podemos decir es que hasta hoy los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para corralito.
3: Bueno, esto es lo que dice Martín Pedrado. Estamos en el país del que apuesta el dólar perdera, así que la gente puede escuchar los consejos, los análisis, sentir otra cosa, hacer lo que le parezca mejor, porque por un lado están las medidas técnicas, te las explican y te pueden no gustar igual. Las medidas técnicas sobre lo que va a pasar te las explican y puedes creer que va a pasar algo peor. A veces también pensás que va a pasar algo peor, por ejemplo, que va a estallar el dólar blue y después no estalla. Este país tiene algo de, de eh, impredecible y también Así como pasaba en la pandemia, ¿viste Mari? Que hubo mucho juzgamiento de, no, los runners ¿Por qué quieren salir a correr? Bueno, querían ¿Y las madres por qué se quejan de que no eran Las escuelas? Bueno, querían Respetemos las sensaciones y pensemos Qué medidas técnicas apoyamos o no Siempre respetando también lo que siente La gente, lo que le pasa Los miedos que puede tener y las experiencias Vitales en un país que es Pura adrenalina en la política y en la economía Y vamos a un tema realmente que es muy importante Pasó en Honduras, pero ganó Xiomara Castro Es la primera mujer electa en Honduras Uno de los países más duros de América Latina Pero además... Es muy resonante porque es un triunfo de la izquierda, hay que ver cuánto de lo que dice o promete puede hacer básicamente más allá de lo que pueda cumplir o no Xiomara Castro porque hoy el poder político, quien llegue al poder ejecutivo en cualquier lugar de la región tiene muy mucho menos margen de lo que antes se creía y además especialmente en una región que antes tenía la posibilidad de unidades regionales que hoy no existen y que dejan mucho más solo a un país tan chico como Honduras, y con filtraciones tan grandes de crimen organizado, narcotráfico, etcétera, que condicionan mucho qué puedes hacer, y especialmente qué no puedes hacer. Lo que es muy importante, Mari, por supuesto que se trata de una mujer, pero que además es la esposa, y es mucho más que la esposa, de Mel Celaya. primero la ponen como para decir, bueno, si no puede él, que vaya a su esposa, hoy tiene un perfil propio mucho más importante, pero de Mel Celaya que fue el primer golpe en Latinoamérica después de las eras de las dictaduras. ¿Se acuerdan que Néstor Kirchner interviene cuando le intentan hacer un golpe policial a Rafael Correa, que lo frena Néstor con Chávez y el Alca? Y después de eso empieza una era de lo que se llaman golpes blandos, ¿no? o el juicio político de Elmer Rousseff, que tiene muchas interpretaciones, el intento de golpe a Evo, ¿no? donde empiezan los debates, ¿es un golpe? ¿no es un golpe? El primer golpe, postdictaduras dictaduras de América Latina empiezan Honduras con Melsa pueda volverse Humana Castro es un hecho político muy importante y de hecho Cristina Kirchner que últimamente no habla de política internacional latinoamericana entre otras cosas porque ella es más proclive a Venezuela etcétera pero que la verdad se ha filtrado, que dijo, Venezuela no es lo que era Venezuela, la Venezuela actual de Nicolás Maduro no es la Venezuela de Chávez, aún con todas las disidencias en distintos lugares, y sí se pronunció muy fuertemente en apoyo a Xiomara Castro, dijo, el pueblo y la historia siempre hacen justicia, la escuchamos a Xiomara.
7: Y hoy el pueblo ha hecho justicia, revertido. Revertimos el continuismo. Vamos a construir una nueva era. Fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, la no más pobreza
8: y más miseria.
3: Frase del Che, a mí me emociona mucho, la verdad, escucharla a Xiomara sí. Castro. Centroamérica es una región absolutamente castigada. Ella dice: Vos fíjate, fueron los escuadrones de la muerte, o sea, los escuadrones de la muerte los conocimos en Brasil, matando a niños y a pibes. Eh, que supuestamente eran delincuentes. Hay que ver hasta qué punto el crimen organizado donde se filtra, recordemos que por, por ejemplo para, eh, para sacar a la revolución sandinista que hoy ya no lo es con Daniel Ortega, no es que hoy la revolución sandinista es lo que era en el actual gobierno para tener un eje claro de lo que pasó hoy en Nicaragua, pero que cuando Estados Unidos quiere invadir eh, Nicaragua, una de las cosas que hace es poner a los contras, a los paramilitares en Honduras, entre otros, entre otros países de la región. Eso genera una estructura de paramilitares que no conocemos en la Argentina, que son también los paras, los podemos ver en las series narcos, etcétera, colombianas que es mucho más difícil vos tenés como, como, un, como una rebelión de semana santa montada permanentemente en estos países, y hay que ver cuánta claro. cintura tenés para generar realmente otras políticas públicas así todo, la eh, es esperanzadora en la región
2: Gracias Lula, como siempre por una excelente clavada de noticias nos vamos a la pausa con Estelares, Tiempos Dorados
1: Hablándome Había vientos y bocas de cielo Había risas y besos de fuego Y tus manos, mis ojos miraban Estaba así, cayéndome Nacional
5: Rock 937
1: Los jueves a las 20 atajo atajo
5: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
1: Jueves 20 a 21, atajo.
5: Por 937.
1: Nacional Rock. Hace la tuya.
5: Hace la, la, la tuya. Avanzar. Activar.
1: De construir. De construir. De Pensar. 93-7. <risa> Nacional Rock. Abre un paréntesis en medio del día. ¡Hola!
7: Perdón, las puedo presentar Marta Fregol y Marta Ripoll. Qué tal, hola, nena, ¿cómo Bienvenida. Están? ¿Podemos ir a la agenda? Eso es que Vamos a mismo. Ya está. Pero tranquilas. No bueno, se falta que corran, pero para... Despacio.
6: para. Vamos a la Vamos
8: despacio.
6: Bueno, sí. sigue el éxito de Michael y Conan. Atención para este fin de semana, las promesas del humor patoba. Estos son dos musculosos patobicas que demuestran toda su solvencia para ser stand-up en la puerta de los boliches.
5: Lunes a viernes, de 13 a 16.
6: Calu Bonfante, Diego
1: Ripoll, Nati Hola,
6: Un espectáculo que seguro dará que hablar del verano Es de Débora Plager Experience ¡Ay, quiero ir! Mirá qué raro
7: Quiero ir a que me sí. Es bella Qué linda es ¡Ay, oh, sí. por favor! Muy como entrenada Sí,
6: y el marido es feísimo ¿Quién bueno, es? Bueno, no lo conozco el
1: marido de las demás, no como otras Divertirse la tarde está asegurado
5: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock
1: Sé la tuya. Whatsapp 11 39
0: 39 88 88 Nacional Rock ¿Qué diría Freud
5: en el 2021?
1: Luciano Lutero
2: Hola, Luciano, ¿cómo va?
9: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va, chicas?
2: Bien, muy... <risa> Mirá el enganche que te voy a hacer. Muy ansiosas por hablar contigo.
9: Qué <risa> <risa> grandioso, muy bien. Bueno, y por, porque vamos a hablar efectivamente de la ansiedad, tema, yo diría, ¿no? este, om omnipresente en las consultas cotidianas, hoy, hoy por hoy, ¿no? Porque la mayoría de las personas sí. llega y dice, bueno, ¿qué, ¿qué te pasa? Y, bueno, la ansiedad es un tema, ¿no? Digamos que... <risa> soy muy ansioso, soy muy ansiosa, lo que me pasa es que me pongo, ¿no? Así se, a veces se dice de esa forma también, me pongo muy ansioso. ¿no? Este, quiero decir, es, es hasta un diagnóstico, ¿no? también está dentro de los, de los cuadros diagnosticados. Uh -huh. Y como venimos haciendo en las últimas columnas, ya sea cuando hablamos de depresión, de, de pánico, y ahora de ansiedad, creo que lo, lo, lo importante es empezar como a abrir el, el espectro en principio para que no quede la ansiedad solamente patologizada, sino para que podamos en principio reconocer cuál es la vivencia que está detrás de esa expresión soy ansioso, me pongo ansioso en fin, no, sino también para, para ver que hay una diversidad enorme de actitudes de situaciones ¿no? que, que pueden generar ansiedad, ¿no? digamos, en primer lugar lo que les diría es, es una distinción ¿no? este distinguir entre lo que es la ansiedad y la, y la angustia la angustia es un efecto que es fuertemente interno ¿no? digamos el, el que está angustiado no digamos mira hacia adentro por de alguna forma no este a veces la, la angustia se, se reúne con otros afectos como la culpa no pero bueno eso creo que, que va de la mano de que la angustia es un es, una, es un afecto interpelador no digamos quien está angustiado se, se pregunta acerca de sus posibilidades se pregunta acerca de qué hizo no tiene este giro ¿no? sobre la propia vida que la ansiedad no tiene, ¿no? La ansiedad es más hacia afuera, ¿no? Digamos, de hecho es, es una pasión del de hacer, ¿no? El ansioso siempre tiene que encontrar algún tipo de acto en el cual, ¿no? Depositar energía, ¿no? Digo, quiero decir, alguien puede estar, ¿no? Digamos, sentado moviendo la patita, por ejemplo, ¿no? Este, o comiéndose las uñas, o este... ¿no? Este, como me pasa a mí eventualmente, ¿no? de camino, me, me levanto y camino, camino y camino y camino, y me muevo. ¿no? Porque efectivamente hay algo de la ansiedad que tiene que ver con no poder quedarse quieto. ¿no? Digamos, hay algo de la quietud que es muy difícil de, de lograr. no Digamos, Muy sí. difícil de lograr como ¿no? en el sentido de que ¿no? cierto reposo, cierta serenidad, ¿no? más cuando nos toca atravesar conflictos o más cuando nos toca vivir alguna situación que nos que nos desafía no digamos en particular yo siempre digo que las situaciones que nos desafían son todas aquellas que suponen algún tipo de espera no digamos como tenemos que esperar para hacer un trámite o tenemos que esperar para hacer algún bueno rendir un examen supongamos ¿no? digamos lo, lo que fuera no digamos la, la, la espera siempre confronta con con nuestro costado más ansioso ¿no? y, y eso me parece que es algo absolutamente saludable ¿No? Quiero decir, nos, nos implica en la situación ¿no? Digamos, este, En ese sentido, la, la dupla que arman la ansiedad y la espera ¿no? Digamos, es, es una respuesta que en ese sentido no, no, no puede ser patologizada de, de antemano ¿no? Como, quiero decir Cuando alguien dice lo que ocurre es que yo soy ansioso El punto no sería, bueno, entonces lo esperable sería que no seas ansioso O sea, que, que pique dejes de tener la ansiedad ¿no? El tema es que en todo caso, ¿cómo hacer para que ansiedad no te coma? ¿Cómo hacer para que la ansiedad no avance a niveles donde lo que es una respuesta adecuada, por decirlo así, porque la ansiedad en cierto punto es una respuesta adecuada, no, Digamos, no pase de cierto umbral donde te quite la posibilidad de la respuesta? Pero ¿no? claro. bueno, si yo puedo, antes de una charla puedo estar muy ansioso, ¿no? camino, doy vueltas, estoy esperando para entrar... Eh, cuando entro ya está, puedo, puedo transitar. Ahora, si la ansiedad llega o pasa de cierto umbral y yo ya no puedo directamente dar la charla, ahí está, ahí está la diferencia. ¿No? Digamos, la expectativa no sería que antes de hacer cierta cosa Entonces yo esté como en un estado ¿no? Digamos, pues Sería sería, sería indiferente sino, Si las, las cosas no me ponen ansioso ¿no? Sería indiferente en realidad ¿no? Yo me acuerdo cuando hace unos años Escuchaba una entrevista A uno de los chalchaleros ¿Vieron los chalchaleros? La famosa banda de,
4: está, de folclore
9: ¿no? como, este, Y creo que era el que tocaba el bombo ¿No? que imagínate los, los chalchaleros cuántos recitales dieron en su vida, ¿no? deben haber dado millones básicamente, deben haber subido en escenarios en todos lados, ¿no? este... y entonces ¿no? le preguntaban a, a justamente por esta cuestión, ¿eh? le preguntaban al que tocaba el bombo en los chalchaleros, que no recuerdo su nombre, si no lo diría, le preguntaban si, si todavía se ponía nervioso, ansioso, antes de subir una, a un escenario, ¿no? y él dijo algo que me pareció maravilloso, él dijo, el día que antes de un recital no me tiemblen las piernas, no me subo más. Mira. No, me pareció una, una respuesta bellísima, ¿no? Porque efectivamente muestra, hay un punto donde, no digamos, no no voy a celebrar la ansiedad, ¿no? Este, pero sí voy a decir, ojo, que hay cierto costado de esa ansiedad que es virtuosa, ¿no? Que muestra que estamos comprometidos con algo, que en todo caso podemos hacer un trabajo sobre esa ansiedad para que en todo caso no, no se vaya de cierto registro pero no, no es Dale. que la expectativa sería no estar ansioso, porque para mí ese es un punto que aunque parezca esto que digo una tontería ¿no? Digamos, el pensamiento de no tendría que estar ansioso muchas veces produce más ansiedad porque quien está ansioso está todo el tiempo pensando no debería estar como estoy sí. entonces cuando produce ese juicio sobre sí mismo y se castiga por el estado en el que está lo produce Doblemente, más ansioso se pone. Sí, es un, ¿no un círculo
2: vicioso. Entrás en una en la que no, como salís de ahí, te la regalo también.
9: Esto que decís, Mari, es tal cual, ¿no? Digamos, la ansiedad está muy articulada a este tipo de circuitos viciosos. Porque rápidamente declina en lo empiezo a hacer y no paro. ¿no? Digamos, es decir, cuando entro en esa, digamos, yo puedo vivir mi ansiedad de una forma que, insisto, sea cierta. Además, es, es bien del cuerpo la ansiedad, ¿no? Vieron que cuando sí. los ejemplos que daba recién es caminar, que le muevo la pata, este, ¿no? Digamos, o me rasco la cabeza o, digamos, estoy... Digamos, es, es bien del movimiento. Y es un movimiento que, ¿no? Efectivamente, ¿no? Rápidamente puede desplazarse y volverse continuo, ¿no? Digamos, pero la, como decía antes, la cuestión no es que no esté, sino es que no adquiera esa continuidad, ¿no? Donde, efectivamente, termino pasando de largo me termino yendo más allá de mí mismo digo esto sobre todo no de la, la, hoy en día bueno ¿no? digamos sabemos estadísticamente que, que el consumo de ansiolíticos es masivo en nuestras sociedades ¿no? este, sí. y hay este, como bien, Lu,
2: hay hay sí. como una cosa no sé la otra vez también cuando hablábamos de depresión salía pero digo yo siento que cualquier persona en redes sociales o sea, digo, como que, o no sé si es que se autodiagnostican o qué, pero digo, todo el mundo es nada, como, como que siento que todos, todos, muchos, por no decir todos, eh, eh, hablan de, de que tienen ansiedad o hablan sobre la ansiedad y de repente eh, como que se homogeneiza un poco la, la cuestión. Y yo a veces me pongo, digo, a veces quizás colaboro también con eso, posteando algo, lo que sea, y digo, bueno, ¿hasta qué punto no estamos eh, como todos eh, hablando de algo, pero que en realidad eh, como pifiándola un poco, ¿no? Haciendo como un eso, una homogenización de un montón de sentimientos que no necesariamente son eh, lo mismo.
9: Bueno, es que justamente por eso vale la pena hacer las distinciones, porque la, la palabra ansiedad es tan amplia, y además nombra algo que es, ¿no? Este muy automatizante, ¿No? El ansioso queda maquinizado, ¿No? Queda robotizado, ¿No? Este... En cierta medida, ¿no? que nosotros seamos una sociedad en la que lo que vivimos principalmente es ansiedad, ¿no? este, volviendo a la comparación inicial que hacía con la angustia, digo, nos no baja un poco el precio, ¿no? Como, como si vos me dijeras, bueno, Luciano, estoy ansioso. Yo digo, no, María, vos tenés una crisis existencial de la puta madre, ¿no? Digamos, tú, 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 ahí te, te devuelvo un poco, te empodero un poco más, ¿viste? La ansiedad, que tengo ansiedad, ¿no? Como, no, qué ansiedad, está pasando, pasando algo mucho más profundo, ¿no? Digamos, creo que el problema de pensarnos a veces de la ansiedad es que perdemos nuestro, nuestro espesor vivencial, nuestro espesor existencial ¿no? digamos, quiero decir muchas de las situaciones que a veces pensamos en términos de ansiedad, si las enmarcamos en un contexto más amplio y les reconocemos el espesor, también podemos conectar con nuestra capacidad para hacerle frente a esas situaciones claro. ¿no? quiero decir, muchas veces cuando pensamos solamente desde el punto de vista ansioso o la ansiedad, por decirlo así, es la reducción de nuestras vivencias a simples efectos ¿No? solamente pienso ¿no? por decirlo de esta forma ¿no? el ansioso se vuelve en última instancia un resultadista mm -hmm. ¿No? porque está esperando el efecto y solo es un billardista. Angustioso Bilardi. vilardista,
3: angustia menotista.
9: Cada claro, uno podría poner, ¿no? Como el angustioso menotti, ¿no? que, es que, que era más de, del plano existencialista. Lloro ¿no? bonito,
3: en vez de juego bonito, lloro bonito.
9: En cambio, ¿no? Este, está bueno, ¿no? Pensar solamente, porque el problema de pensar solamente la, la parte del resultado es que nos quita la posibilidad de, de transitar. Creo que todos hemos vivido. Situaciones en las que por ansiedad no, este, atravesamos la situación y sentimos que no la aprovechamos mucho. ¿No? Como. Sí.
2: Todo el tiempo. ¿no? Yo, yo, yo lo veo ahora. ¿no? En,
9: en, en, en esta época lo veo mucho en mis estudiantes, en los alumnos universitarios, muchos de ellos es la última materia, ¿no? Y que llegan a rendir el último examen y dicen, estoy re ansioso. No, Tranquilizate este último examen. Tiene que ser una experiencia que esté buena para vos. Independientemente de, de la nota y demás, ¿no? Te digo, este último examen, estuviste cinco o seis años en un lugar estudiando, ¿viste? Tiene que ser una experiencia que tenés que poder vivir este momento. No es solamente.
2: No, no es lo que me voy a poner secundaria. a llorar me voy a poner a llorar no. Luciano mi o sea toda no, mi última que... sesión de terapia se la dediqué a esto literal que es que estoy en las últimas me queda un cuatrimestre, termino la facultad y me pone mal no estar como aprovechando al máximo todo el tiempo las últimas cosas que estoy haciendo en la carrera y es como, tengo que disfrutar mucho esta materia porque es la última y estoy así con todo y la estoy pasando mal Ayuda no, que si,
9: Es que también es cierto que si algo viene ya presentado Como por ser lo último de algo Es imposible ¿no? Y nuestra por relación bien. con el disfrute Y está bueno lo que vos decís Porque también es cierto que nuestra relación con el disfrute Tiene mucho de necesitar el día después ¿no? Quiero decir Uno disfrutar in situ Disfrutar en el momento Disfrutar ¿no? Digamos, en el momento en el que algo está ocurriendo ¿No? Digamos, es a veces también un, un, un engaño Porque desdobla la conciencia Y uno está diciendo no estoy disfrutando tanto Como debería estar disfrutando ¿No? Digamos, Una parte del disfrute es en el momento Pero también es cierto que la otra parte ¿no? la, Una parte del placer Es la situación y la otra parte del placer Viene el día después cuando uno, pero, pero viene en el día después Si uno no hizo De lo que tenía que vivir un trámite
8: claro.
9: ¿No? Digo, Ahí está el punto ¿No? Y por eso decía, ¿no? Es verdad los, los, Como dicen ustedes, los, los estudiantes en ese momento Están con el examen y demás Y, y es de verdad y es muy comprensible Y por supuesto que yo no, no voy a esperar Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo del docente ¿no? Y no voy a esperar que en ese momento Esté feliz de estar rindiendo el examen Porque está, sin duda está afectado por lo que está viviendo Pero sí tengo que generar las condiciones Para que cuando se vaya Lo pueda disfrutar ¿no? Y yo creo que está bueno lo, El ejemplo que decía Lu recién o la situación que mencionaba Lu ¿no? Porque creo que hay, muestra mucho cómo manejarnos con la ansiedad, no al que está ansioso no tenemos que, que decirle bueno calmate, no bueno no te pongas Mira ¿no? que estoy ansioso bueno no te pongas ansioso, dale genio me que pongo me... peor
4: sabes
9: qué? ahora
2: voy a tener un ataque y te lo vas a tener que fumar todo
9: es como es como el, famo, es como el famoso calmate no como el que, el que despierta furia mucho más no como no no hay no digamos Dar una, una indicación en contrario no facilita nada las cosas. Sí creo que no cuando estamos con alguna persona que está ansiosa no digamos la ansiedad se diluye un poco en contextos que son un poco más amables no la creación de situación no digamos es decir el poder generar no digamos un contexto no y un, un sostén diría no digamos en el entorno sirve para que la, la ansiedad baje muchísimo digo esto pensando en que no sirve que a veces al quien está ansioso es como cuando decíamos la semana pasada no la anterior cuando hablábamos del pánico y decía al que está con pánico no digamos hay que generarle un, un clima o un espacio adecuado no que en la calle no lo vamos a en la calle con los ruidos y las voces no lo vamos a poder contener un ataque de pánico bueno en la ansiedad pasa algo parecido muchas veces nosotros creemos que este tipo de afecciones que son fundamentalmente afecciones reactivas se tratan por la vía de apuntar directo a la persona, ¿no? Como diciendo, bueno, te voy a dar tips, te voy a dar indicaciones, hace esto, ¿no? Digamos, y quien está afectado, está afectado. En ese momento, ¿no? A veces, ¿no? Digamos, lo que, lo que más permite que haya un movimiento o un pasaje a otro tipo de sentimiento, ¿no? Es, es generar un medio adecuado, ¿no? Digamos, el, yo insisto mucho y sobre todo este, pensando un poco en lo que fue este, este segundo año pandémico y entrando ya en diciembre, ¿no? Digamos que va, que es un es, digamos, diciembre es como el mes, este, yo al menos lo pienso a veces así, ¿no? Como caótico por excelencia, porque ¿no? si nos vienen las fiestas y, digamos, sabemos que de acá al 15, al 20, tenemos que hacer un montón de cosas que quedan pendientes de todo el año, lo que nos piden, un, o sea, un un donde, donde si trabajamos demandados, ¿no? Digamos, si creíamos que nos demandaba mucho el año, cuando entramos a diciembre es, viene la demanda arrasadora, ¿no? Y efectivamente es, to, todo es ya, ¿no? Uh -huh. digamos, y obviamente estamos mucho más predispuestos a, a la ansiedad. Y como decía, para mí, cuando la demanda crece tanto, cuando al mismo tiempo, ¿no? digamos, tiene la ansiedad, es que claramente nombra exigencias realistas. Porque, ¿no? digamos, no le podemos ir a alguien que está sobre exigido y decirle, bueno, tomate lo más relajado. Sí, pero me están pidiendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, no, es como, no le podemos hacer el engaño de, el, bueno, tiene que ver con el modo en que te lo tomas. No, este, no, 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 no es, el modo, es una exigencia real. ¿no? Este, en ese punto no, no hay como atenuantes. No existe el, el engaño psí, ¿no? Como diciendo, bueno... es como la, la, otra, la otra gran este, la otra gran frase que genera ira, creo yo, es cuando te dicen, relaja.
2: No, bueno, bueno, relaja un poco. Pero vení no? y te rompo la cara, si me lo decís directamente. ¿No? Como...
9: Es muy difícil. ¿no? Las, las cosas no se tratan, ni diciéndole, calmate, no te pongas ansioso, relaja un poco, ¿no? Como por ese lado no enganchamos. Entonces decía, sí es muy importante... ¿No? digamos Como hablábamos la vez pasada respecto del, del pánico, pensar en cómo generamos un medio, ¿no? digamos, cuando pensamos la ansiedad también, ¿no? digamos, la ansiedad por decirlo así no se ataca de frente, sino que vincularmente generar condiciones, ofrecer situaciones ¿no? digamos, a una persona que está ansiosa, insisto, es menos por la vía de, la, de lo verbal o de la indicación que por generar un instante de comodidad. ¿No? yo siempre empecé a usar mucho esta palabra, la, lo, lo comparto con, con ustedes ¿no? este, porque para mí es un término que se volvió también valioso en este año, ¿no? que es pensar en el registro de la comodidad ¿no? Digamos, para mí se volvió como una categoría casi diría como, como un concepto del psicoanálisis, ¿no? Como, pero no, no, no la comodidad en el sentido de estoy cómodo, no me quiero mover, sino en el sentido de cómo uno necesita acomodarse para poder ciertas cosas ¿no? Digamos, en el sentido de que uno, incluso cuando está muchas veces incómodo, no nota la incomodidad. ¿no? Y yo creo que ese, ese es el trabajo muchas veces con las personas ansiosas. ¿no? Digamos que están sumamente incómodos y no se dan cuenta de que están incómodos. ¿no? A veces ni siquiera es hablando de la ansiedad o hablando de la incomodidad, ¿no? sino que en otro contexto o en otro tipo de charla a veces digamos, prestando mucha más atención al contexto, diría, extradiscursivo de lo que se está hablando, generar una situación de comodidad hace que alguien, incluso habiendo hablado de una situación menor o de algo que quizás no era estrictamente lo relevante, pueda decir, esto me alivio. ¿No? Generar condiciones de comodidad y poder ser nosotros quienes vehiculizamos condiciones de comodidad, yo en ese punto, a veces, no esté por decirlo así, cada vez creo menos en, en el contenido de lo que se dice, sino como en cómo generamos las condiciones para que algo sea dicho, ¿no? Digamos, porque algo puede ser dicho de una forma sumamente directa, ¿no? Y muy sumamente, ¿no? De, de ir al hueso directamente, pero si no se generó el medio para que eso sea dicho, eso puede generar mucha angustia, puede generar que alguien se quede mal por lo que dijo, ¿no? O sea, hay que generar las condiciones, pensar en las condiciones, y eso me parece que, insisto, más allá de un contexto terapéutico, me parece que también es, es valioso para, para pensarnos nosotros como interlocutores generales. ¿no? Creo que es lo que venimos haciendo en las últimas tres columnas cuando hablamos de la depresión, del pánico, ahora de la ansiedad. Me, 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 me interesa que entrando en el fin de año, ¿no? en esta columna pensemos mucho en lo que significa ser el interlocutor de alguien. ¿no? Y la gran responsabilidad que es hablar con alguien para que alguien pueda decirnos algo y no solamente ¿no? nos diga algo ¿no? y Casi diría en el sentido de bueno, listo lo dije Como dicen las redes, bueno, listo lo dije Bueno, no, la conversación emocional La, la, la conversación Que nos implica con otro no sirve El listo lo dije ¿no? Porque también hay, tiene que haber una llegada Tiene que haber una, un punto en el que haya una afectación Que alguien por decir algo no se quede peor Por lo que está diciendo ¿no? digamos Que, que haya ¿no? efectivamente No un listo lo dije, sino que haya un hecho De palabras, que es el punto en el que dos personas Se encuentran
10: con lo que dicen
2: ¡Ay, Luciano! Ahí
3: nos encontramos. Nada de listo lo dijimos, <risa>
2: pero bueno. Decirlo, lo dijiste. Si Luego no lo tenés dijiste, un esto, rato más. Nos quedamos eh, a, tipo, hasta las 3 de la tarde, más o menos. Eh, un ratito. Eh, no, muy bien. Clarísimo todo. Bueno, Claras. chicas,
9: fue un placer conversarnos. Nos reencontraremos en la próxima columna, que es ya creo que es la previa a Navidad, ¿no? La previa ya al inicio de la de las Uy. fiestas, ¿no? Así Uy, que vamos Lucia, a, un, va a necesitar un, un
2: subidón.
9: ¿No? Luciano, no, redoblemos, nada, venite.
2: ¿No querés? Tres veces por semana, ¿no podés? Escúchame.
9: Así que ahí va, vamos a invitar ¿no? a los oyentes a que eh, eh, nos propongan cuál quiere que sea el tema para, para la columna de Navidad. ¿no? Uy, más, Navidad, previa. ¿no? Como Dale. previa de las fiestas, ¿con qué quieren que cerremos el año?
2: Perfecto, les invitamos entonces a eh, Darnos sus eh, opiniones Y recomendaciones sobre qué puede ser Ese tema, eh, y te despedimos Luciano, gracias, y eh, mirá con qué tema Nos vamos, esto fue pura casualidad Sumo, lo quiero Ya
0: <risa> no, Eso,
5: Paul. Calvo Infante. Natalia Carulias. Hola, ¿qué tal? 13 a 16.
1: Nacional Rock.
5: Lunes a
7: viernes.
1: 11 a 13. 20 Festivo. Darío Stanraider. Luciana Pecker.
7: María Stanraider.
2: Bueno, muy bien, últimos minutos del programa del día de hoy. Y Lula, ¿tenés cosas para contarnos?
3: Bueno, vamos a contar algo de lo que va a pasar en estos días con algunas actividades súper importantes. Vamos a escuchar en principio a Malena Correa.
10: Desde el proyecto Desear con Inclusión, hemos desarrollado una serie de acciones integrales destinadas a promover el acceso de las personas con discapacidad a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Lo que hoy estamos presentando es un kit de materiales desarrollados por el equipo Desear FUSA y validado por mujeres y jóvenes con discapacidad y personal de salud que está pensado para acompañar la atención de la salud sexual reproductiva y no reproductiva en instancias que se puedan dar en, en el primer nivel de atención. Este kit está compuesto por una serie de elementos en formato inclusivo, audiovisual e impreso y eh, la idea es que asistan a quien está al frente de la consulta y que acompañe la atención y funcione como apoyo en temas como interrupción del embarazo y métodos anticonceptivos. Además eh, de estos materiales eh, audiovisuales e impresos, el kit consta de una guía que está destinada a equipos de salud que tiene orientaciones y el objetivo de aportar información pertinente acerca del contexto social y político actual en el cual se generan los conceptos de discapacidad y cómo abordar la atención de la salud de manera que resulte realmente inclusiva y con perspectiva de discapacidad. Todos estos recursos van a estar disponibles para su descarga en la página web de FUSA, en, que es FUSA barra Proyecto Desear, y esperamos que puedan ser útiles, que puedan utilizarlos, difundirlos, socializarlos. Eh, como dije, está destinado principalmente a apoyar la consulta del personal de salud, pero no es exclusivo para este uso.
3: Bueno, me, Malena Correas médica, es la coordinadora del proyecto Desear con Inclusión de Casa Fusa. Y ahora vamos a escuchar a Claudia Alonso, fue pionera en la lucha contra la violencia obstétrica. Ella es obstetra, es fundadora también de la ONG, dando a luz sobre algunas actividades que se van a hacer hoy el viernes y el sábado para visibilizar la violencia obstétrica. Hoy jueves, el viernes y el sábado de 15 a 20 horas en la Olla Roja que queda en Soler 5072 en el barrio de Palermo vamos a realizar un evento conmemorativo de la visibilidad de la violencia obstétrica y de homenaje al activismo es una muestra que consiste en dibujo, fotografías, cerámicas textil, collage instalaciones eh, invitamos a a todo el mundo, a todas, todes y todos, a conjurar la violencia obstétrica.
2: Buenísimo. Anotado, agendado todo. Gracias, Lu, por compartirlo. Eh, se nos termina el programa. Este jueves intempestivo. Eh, agradecemos, como siempre, a la producción, a Pablo González, a Mariana Collante y a Eva Díaz este, por estar allí eh, del otro lado. Eh, agradecemos también a todos ustedes que nos están escuchando por sus mensajes hoy. Eh, muy hermoso programa. Eh, mañana, viernes, eh, bueno, de Martín Rechimusic, ya, ya lo sabemos. Vamos a ver con qué se nos viene Martín. Eh, y Lula, gracias, gracias por, por todo. Gracias por todo. ¡Mamá, Mari!
3: Muchas gracias, siempre nos queda el lunes full pibas.
2: Siempre nos queda el lunes y nos queda mañana, así que a todos les reencuentro mañana con Martín Rechimusi para delirar el viernes acompañades. Este, gracias por estar allí, nos vamos escuchando a